1: وهذا بودكاست المستجد حلقة اليوم هي حلقة خاصة عدتها ورح تقدم لكم إياها الزميلة لما رباح بهاي الحلقة لما بتوثق اللي عم يصير في فلسطين وتحديداً ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اللي رغم تفشي الوباء ما وقف يوم من ممارساته الاستعمارية بحق الفلسطيني وفي الوقت اللي العالم كله مشغول بإنقاذ أرواح هو لا يزال مشغول بتدمير أرواح بترككم مع الزميلة لما رباح في أحلام مزعجة بس منقدرش نسميها كوابيس إلا إذا بتكون صعبة لدرجة إنه تصحينا وبس يخلص هالكابوس ونصحى في مشاهد مش رح ننساها مش رح ننسى وجوه الممرضات في الصين بعد ساعات قاسية في المشافي وكيف علمت الكممات على وجوهن وصارت جروح ومش رح ننسى مشهد آلاف الناس في الهند راجعين مشي على قراهم هاربين من الجوع في المدينة بعد ما خسروا أشغالهم رح نتذكر صور لمدن فاضية بنحبها وجنائز حزينة وأعراس أقل فرح من العادة هذا بودكاست المستجد من إنتاج صوت وأنا لما رباح بحلقة اليوم رح نحكي عن فلسطين بشكل خاص ونحاول نشوف كيف بيصير شكل الكابوس لما وباء عالمي بيجتمع مع الاحتلال في صورة وحدة؟ مع ظهور أول إصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم، فرض الاحتلال طوق أمني على المدينة فوراً. سكر مداخلها والحواجز العسكرية المؤدية إلها. وكان متوقع إنه الاحتلال يسكر كل المدن الثانية في الضفة الغربية بنفس الطريقة. بس في أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني محتاجين يقطعوا الحواجز العسكرية ليوصلوا شغلهم في مدن الداخل يعني المدن المحتلة سنة 1948 وتسعمائة وثمانية زي يافا وحيفا أول ناس في العالم اللي هو إحنا على الساعة ثلاثة ثلاثة الصبح وأي ساعة تقريبا على على الخمسة نص ستة احتجت وقتها شركات المقاولات الإسرائيلية على الإغلاق لأن عمال البناء الفلسطينيين هم المحرك الأساسي لشغلها كانت معنية ببقائهم على رأس عملهم رغم الظرف اللي بيهدد صحتهم العمال بيدخلوا أكثر من مئتين مليون دولار شهرياً من عملهم في سوق العمل الإسرائيلية بحسب التقديرات يعني بشكلوا جزء كبير من الاقتصاد الفلسطيني بطبيعة الحال بعد ما تسبب الاحتلال على مدى سنين بتدمير قطاعات الزراعة وأي قطاع إنتاج ممكن يخلي الاقتصاد الفلسطيني مستقل تحت ضغط شركات المقاولات فرض الاحتلال حل وحيد لتوجه العمال لشغلهم إنهم يقطعوا الحواجز لمناطق الداخل مرة واحدة بدون رجعة ويبقوا هناك لمدة شهرين يعني كان أمام العمال خيارين: يبقوا ببيوتهم ويخسروا مصدر رزقهم الوحيد أو يخاطروا بصحتهم ويشتغلوا بعيد عن عائلاتهم لمدة شهرين كان معهم مهلة ثلاث أيام يقرروا ويدبروا مكان للمبيت في أماكن عملهم قبل ما تتسكر كل الحواجز نهائيا قبل انتهاء المهلة عشرات ألاف العمال قرروا يروحوا على أشغالهم بكل الأحوال شفناهم حاملين بطانيات ومخدات على ظهورهم وعم بقطعوا الحواجز بعد كم يوم من هالمشهد نصح على مشهد أصعب رجل واحد على حاجز بيت سيرة على الأرض بصوروا شاهد عيان بكاميرا من بعيد درجات الحرارة مرتفعة عنده لا يستطيع التحدث لا يستطيع الأكل لا يستطيع الحركة بحاول الشاهد يوصف حالة العامل مالك غانم وهو نايم على جنب الطريق مش قادر يتحرك كان مر على وجوده على الأرض أكثر من ساعتين مالك عامل بناء كان يشتغل في ورشة بتل أبيب ارتفعت درجة حرارته كثير ما كانش قادر يشتغل من التعب كان في شك إنه مصاب بفيروس كورونا فاتصلوا زملائه بسيارة إسعاف بالبداية ما قبل سائق السيارة الإسرائيلي إنه يوصل مالك على المستشفى لأنه عربي لما وصل مالك على مستشفى بتل أبيب المستشفى سكرت بوابها بوجهه وما سمحت له يفوت لا بعد شوي بيوصل عناصر من شرطة الاحتلال لابسين زي واقي بقيدوا إيديه ورجليه وبيخذوه في جيب عسكري على حاجز واصل مع الضفة الغربية ووقتها بيلقوا المتطوعين الفلسطينيين على الجانب الثاني وبيحذرهم إنهم يبعدوا عنه خايف عليهم يلقطوا العدوى وبيقدروش يقربوا عليه لأنهم ما عندهم زي واقي بكل الأحوال وبينهار هو من التعب نفسياً وجسدياً وبيستنى سيارة إسعاف فلسطينية تبين بعدين إنه غير مصاب بكورونا بس كان عنده إنفلونزا حادة بعد هالمشهد صار في جدل كبير بفلسطين حول موضوع العمال بالداخل وخصوصا حول دور الحكومة الفلسطينية في حمايتهم وكيف نقدر نوفر لهم بديل عن العمل وكثير أسئلة ثانية الإشي الوحيد المؤكد فيها هو إنه الاحتلال استغل عمل مالك وصحته لسنين وعمل أرباح ونمى قطاعات كاملة من عرق جبينه هو والعمال غيره أول ما يشتبه بأنه مريض بيوصلوه الجنود بسيارة عسكرية لأقرب حاجز بدون أدنى رعاية طبية بعد ما فرضت الحكومة حظر للتجول للحد من انتشار الفيروس الشوارع صارت مغلقة بالضفة الغربية بعضها مسكر بسواتر ترابية بتذكرنا بأيام الاجتياحات الإسرائيلية بالضبط مثل ما كلمة منع التجول بترجع صوت دورية الجيش وهي تنادي بالشوارع بمكبر الصوت
0: تجول وتجول
1: فتا دوريات الجيش وجنوده ما غابوا حتى بهاي الأزمة خلال أذار مثلاً في 250 عائلة بفلسطين فاقوا بنص الليل على صوت بابهم بينفتح بالقوة وجنود لابسين كمامات واقنعه واقيه دخلوا مع اسلحتهم ليعتقلوا 250 اسير واسيره جداد بينهم اطفال. رح ينضموا لاكثر من 5000 غيرهم موزعين على سجون الاحتلال. السجون ما فيها اجراءات كافيه لحمايتهم من الفيروس رغم وجود مرضى بالسرطان بينهم. غير انه الاحتلال منع دخول مواد التعقيم والتنظيف للسجون بالفتره الاخيره. يسمع الاسرى ولا يعرفون من اداره السجن عوفر أو نتسان الرملي بأن هناك ثلاث سجنين مصابين بالفيروس فقط يسمعوا ذلك من وسائل الإعلام ولا تتخذ أي إجراءات هذا استهتار الثلاثاء 31 أذار تحرر الأسير نور الدين صرصور اللي ثبتت إصابته بفيروس كورونا فورا خالط نور الدين عشرات الأسرة في سجن عوفر غرب الله فمصلحة السجون أغلقت القسم اللي كان فيه فقط وبدون ما تاخذ عينات من الأسرة اللي خالطوا الأسبوع الماضي الأسرة بعثوا رسالة لمنظمات حقوق الإنسان بيقولوا فيها أنقذونا قبل أن تتحول السجون إلى مقابر جماعية لأول مرة في التاريخ كان قطاع غزة مثار حسد بل إن كثيرين اعتبروه المكان الأكثر أماناً في العالم فالعزلة التي فرضها الحصار الإسرائيلي المصري منذ 14 عاماً أبعدت عن مليوني فلسطيني خطر الإصابة بفيروس كورونا للأسف غزة صار فيها 12 إصابة من وقتها من لما رجع شخصين مصابين من السفر هي حالة خاصة مش لعدد الإصابات بس لأنها مساحة ضيقة فيها كثافة سكانية عالية جدا من أعلى النسب في العالم 42 ألف شخص بيعيشوا بكل كيلو متر مربع 42 ألف مقارنة بحوالي 3000 عمان مثلا وكثير من سكان غزة بيعيشوا في مخيمات للاجئين يعني مساحات أكثر اقتضادا لسه الحال اللي بينطبق كمان على الفلسطينيين بالشتات بالأردن وبلبنان وبسوريا بصير التباعد الاجتماعي مزحة بهيك ظروف غزة بتعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وهذا الإشي رح يتفاقم مع تعطيل الأشغال والأسواق حاليا أما من ناحية القطاع الصحي فحسب منظمة الصحة العالمية غزة بقدراتها الطبية الحالية قادرة تتعامل مع أول مئة إصابة بالفيروس فقط وبعدها رح تحتاج لدعم إضافي هذا كله بخلي أزمة مثل وباء عالمي أصعب بأضعاف كل ما نحكي قصة عن فلسطين في مقدمة لابد منها فلسطين مقسمة فلسطين يعني الضفة الغربية وغزة اللي بيحملوا أهلها هويات فلسطينية بس بنفس الوقت الضفة مليانة مستوطنات وحواجز عسكرية وبنفعش منها نمر على غزه المحاصرة إلا بتصريح من الاحتلال وفلسطين كمان هي المدن المحتلة عام 1948 وبيحملوا أهلها جنسيات إسرائيلية قصراً مثل حيفا وعكا والناصرة وفلسطين يعني مدينة القدس وبيحملوا أهلها هويات مقدسية بلا أي جنسية وكمان أهل الضفة وغزة بيقدروش يوصلوا ولا واحدة من هالمناطق إلا بتصريح من الاحتلال هاي التقسيمات مش بس إنعاش للذاكرة عن تاريخ البلد هي إشي مستمر عم نشوفه هلأ وصار أوضح في أزمة كورونا كثير صعب مثلاً إنه نجمع خريطة واحدة لعدد الإصابات نحصر فيها عدد المصابين الفلسطينيين بكل المناطق المقسمة، وكل مجموعة بتعيش تقييدات من نوع مختلف. بيافا مثلاً الإعلام الإسرائيلي كان يحرض على العرب إنهم بيلتزموش بالحجر الصحي. لنشوف بعد أيام عناصر من الشرطة الإسرائيلية عم تعتدي على الفلسطينيين بالشوارع وعم بتمارس العنف عليهم دون غيرهم بحجة إلزامهم بالحجر الصحي. هذا غير التمييز الاسرائيلي الواضح في توفير محطات للفحص الطبي في المدن والقرى الفلسطينيه وعدم توفير مواد توعويه رسميه باللغه العربيه الفلسطينيين في الداخل المحتل عم بينظموا حملات توعيه وانشطه تكافل اجتماعي بشكل مستقل وبالقدس سلطات الاحتلال ما بتقوم بنفس اجراءات الحد من انتشار الفيروس بالمناطق العربيه مقارنه باجراءاتها في المستوطنات القريبه عليهم والاحتلال مش عم بيحاول اخفاء تعمد لإذاء الفلسطينيين خصوصاً بهذا الظرف، الجيش مثلاً دمر عيادة ميدانية بتخدم المواطنين في منطقة الأغوار. ورغم إنه كل إشي توقف بالعالم في هالأزمة، الاحتلال ما وقف أبداً، الفرق بس إنه لبس كمامة. بودكاست المستجد من إنتاج صوت، كنت معكم في التقديم والكتابة لما رباح، وفي التحرير عبير قبطي ومحمود الخواجة، في الإخراج الصوتي تيسير قباني،